0: מילכור 99. הון, שלטון ומה שביניהם. אתה יודע, כרמל, יוקר מחיה. אנחנו עושים המון כדי שאנחנו נשלם פחות על המוצרים שאנחנו צורכים.
1: פסטה, טונה.
0: פסטה, טונה, אנחנו עומדים מול המדע ואנחנו עושים השוואת מחירים. יוקר מחיה זה לא רק במוצרים, זה גם בשירותים. ובעיקר בשירותים הפיננסיים, שירותים פיננסיים שאנחנו צורכים מהמערכת הבנקאית. ושם, בלי שאנחנו מרגישים, אנחנו משלמים מאות, אם לא אלפי שקלים, יותר מדי, רק בגלל שיש חוסר מודעות, גם של הציבור, ויותר מזה, בגלל שהמערכת הפיננסית, בעיקר הבנקאית, לא תחרותית. יש לנו שני בנקים גדולים, פועלים ולאומי, ששולטים בסביבות ה-60% מהשוק, גם בשוק האשראי. גם בשוק העו"ש, יש לנו בשוק המשכנתאות את מזרחי, פועלים ולאומי ששולטים ב-70-80% מהשוק, התחרות שואפת לאפס. כמובן נעשו רפורמות, רפורמה אחת גדולה, רפורמת שטרום לפתיחת השוק לתחרות, אבל לתהליכים מקרו-כלכליים עם שינויים מבניים בשוק, שאת התוצאות שלהם אנחנו נראה עוד שנה, שנתיים, שלוש, אבל כבר היום. יש פעולות שהרגולטור יכול לעשות ואנחנו פועלים בעניין כדי להגביר את התחרות. בנוסף, צריך גם שהציבור יבין מה עליו לעשות וכמו שהוא משווה בין המחיר של הטונה והפסטה, גם להסתכל כמה הוא משלם על השירותים הפיננסיים והבנקאיים שהוא מקבל מהבנקים ולפעול. בכל הפודקאסים שלו ב-99 ואני מאזין קבוע של הפודקאסטים האלה,
1: נזמין אותך לפרק הבא שוב פעם, החנופה עוזרת. <laughs>
0: okay. הלובי מתאר, אנחנו פה מתארים מה הבעיה וכיצד אנחנו פועלים אה, לפתור אותה באמצעות פעולה מול הרגולטור או חקיקה. זה מה שאנחנו נעשה גם פה היום, אבל נוסיף עוד רובד, מה גם הציבור יכול לעשות עד שהבעיות יפתרו ברמה הרגולטורית או החוקתית. את החשיבה הזאת של גם להגיד לציבור מה הוא יכול לעשות, קיבלתי מיודענו שאול אמסטרדמסקי, הוא הוציא לאחרונה ספר, אני הזמנתי אותו, אני מקווה שהוא יגיע עד שאני אסיים לקרוא את מלחמה ושלום. <laughs> ושם הוא נותן טיפים באמת מה הציבור יכול לעשות בשביל לבזבז פחות כסף על כל השירותים האלה, הפיננסים שאין לנו כוח להתעסק בהם. אז נתחיל? יאללה. נתחיל. מה עושים עם כרטיס האשראי? נכון לסוף 2019, לישראלים היו שני כרטיסי אשראי בממוצע, ועיקר השימוש בהם היה לקניית מזון ותשלום חשבונו. רק שמאז סוף 2019 זרמה הרבה קורונה בנהר, והיום אנחנו משתמשים יותר בכרטיסי אשראי מאשר אי פעם. אז הנה... תמיד כשאנחנו עומדים בקופה בסופר... יש אנשים שפותחים לפנינו, מולנו את הארנק, ויש לנו איזה שלושה-ארבעה כרטיסי אשראי. אני אישית אף פעם לא הבנתי איך הדבר הזה קורה, ולמה לאנשים יש כל כך הרבה כרטיסי אשראי. אשראי זה טוב, אנשים אוהבים שיש להם אשראי, אבל מאחורה יש מכונה משומנת של שיווק.
1: רגע, אם אני פותח את הארנק עכשיו שנמצא פה בתיק, באמת יש לי איזה ארבעה-חמישה כרטיסי אשראי. אתה hmm. יודע, אחד של המילואים, ואחד של חיילים משוחררים, ואחד של בוגרי האוניברסיטה, ואחד של הבנק הזה, ועכשיו עוד אחד של בנק אחר, וזה לא נגמר.
0: זה לא נגמר, כי בכל נקודה, אם בסופר, ואם באיגודים צרכניים, ואם בבנק, דוחפים לך כרטיס אשראי. ואומרים לך, תיקח, מה אכפת לך, זה חינם. לשנה. והשיטת מצליח הזאת היא שאנחנו נותנים לך חינם לשנה ושאתה תשכח אחרי שנה שאתה משלם ואתה משלם הרבה. מתחילים לגבות 17, 18, אפילו כאלה שמעתי, 23 שקלים לחודש. ועצם זה שאתה מחזיק את הכרטיס הזה וכל חודש יורד לך הכסף הזה בלי שאתה מרגיש, זה בעיה. אנחנו פנינו לרגולטור והצפנו בפניו את הבעיה הזאת.
1: זאת אומרת, אם לפני שנה אני ניהלתי שיחות עם חברות האשראי שלי ועם הבנקים שלי, והם הבטיחו לי, לא, זה בלי עמלות, הנה עכשיו אני מסדר לך, זה בלי עמלות. אתה רוצה להגיד לי שכדאי לי לעשות שוב פעם אותה שיחה מחדש, כי עברה שנה?
0: בדיוק. כי אחרי שנה הם מתחילים לגבות את הכסף. אוקיי. Okay. זה מה שאתה יכול לעשות, ואנחנו ממוצים לכולם, תפתחו את הארנקים, תראו כמה כרטיסי אשראי יש לכם, תראו אם בכלל אתם צריכים את כל האשראי הזה, תרימו טלפון לבנק, או למי ששיווק לכם, ותגידו, אני רוצה שתורידו כשמשווקים לך חבילת סלולר ב-19, 30, לא משנה כמה, אז אחרי שנה, שנתיים, ההטבה הזאת נגמרת והמחיר קופץ. החוק מחייב את חברות הסלולר לשלוח לך הודעת אס אמ אס, לתזכר אותך שהחבילה שלך נגמרה והמחיר הולך לקפוץ. וכשאתה מקבל את, החבילת, את ההודעה הזאת, אתה עושה משהו אקטיבי, אתה מתקשר ואתה מתמקח שוב פעם על המחיר, ואתה כמובן יכול לנייד. אנחנו דרשנו מהמפקח על הבנקים את אותו, את אותו עיקרון. זאת אומרת שהבנקים וחברות כרטיסי אשראי יידעו את הלקוחות חודשיים, שלושה חודשים לפני שההטבה עומדת להסתיים. ומהי עמדתו של בנק ישראל? בתשובה ללובי 99, בנק ישראל כתב שחור על גבי לבן כי יש מקום לשיפור בגילוי הנאות ובאפקטיביות הגילוי, ופועלים לקידום הנושא, בפרט עם התפתחות האמצעים הטכנולוגיים, לתקשורת בין התאגיד הבנקאי והלקוח. אז מצד אחד, בנק ישראל מדגיש בפני הבנקים את הצורך לידע את הלקוחות בפועל, אבל מצד שני, הבנקים נשארים בדרכים שלהם. אז זה מה שאנחנו דרשנו מבנק ישראל. בנק ישראל מבין את הבעיה ומסכים איתנו. קצת קשה לו אה, לקחת צעד קדימה ובאמת ליישם את זה. אה, אנחנו לא מתכוונים להרפות מה, מהדבר הזה, כדי שהציבור באמת ידעו אותו, ולא באיזה מכתב ולא בשורה התחתונה בדוח עמלות שהוא מקבל, שהוא מתחיל לשלם.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על האשראי, ואם נסכם את זה, אז אנחנו פועלים בנושא, ובלי קשר, אתה מרענן את הזיכרון של המאזינים שלנו. וקורא להם, וקורא גם לי, התקשרו לחברות האשראי ולבנקים, תוודאו אם יש לכם עמלות ותדרשו להוריד אותם לאפס. נכון מאוד. אוקיי, אנחנו מתקדמים לדבר הבא. ריביות על יתרות העוש. או, נשמע מורכב. כן.
0: אבל זה נושא פשוט, ריביות ביתרות העו"ש. עו"ש זה עובר ושב,
1: מה שיש לנו בחשבון. כלומר, הכסף שיושב. נכון,
0: אנחנו מקבלים משכורת, הכסף יושב לנו בחשבון, על הכסף הזה אנחנו מקבלים ריבית אפס, והבנק, הכסף הזה... הבנק משתמש בו, הוא מלווה אותו לאנשים אחרים, אם זה לחברות, אם זה גופים עסקיים, זה לא משנה, זה המודל העסקי שלו. בכסף הזה הוא עושה שימוש, הוא מלווה לאנשים אחרים, ועל זה הוא מקבל ריביות די גבוהות, 5%, 6%, על מינוס שמישהו אחר לקח, זה אפילו מגיע למספר דו-ספרתי. הציבור מקבל 0. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מי מקבל 0, ואם כולם מקבלים 0, אנחנו אומרים ניחא. אבל יש גופים, עסקיים וגופים מוסדיים, בכלל, מנהלי השקעות, כל מי שהוא קצת יותר מבין ויש לו קצת יותר כוח מול הבנק, לא מקבל אפס, הוא מקבל ריבית על, על היתרות שיושבות לו בעובר ושב. כלומר,
1: אם אני מכניס משכורת חודשית והכסף יושב שם ואני לא מכניס אותו לתוכנית חיסכון או להשקעה כלשהי, הוא בעצם יושב ואני לא נהנה משום ריבית. אם במקרה... אני נופל למטה ונכנס למינוס, אני מן הסתם מתחיל לשלם לבנק על זה שאני במינוס, אבל אין לי שום פלוס מהדבר הזה. בדיוק. אני לא אקבל את זה, ואתה אומר לי שיכול להיות שחדר ליד יש איזה מישהו עם הרבה מאוד כוח, והוא כן מקבל.
0: בדיוק. עכשיו, אנחנו פנינו למפקח על הבנקים, ודרשנו ממנו דבר פשוט. לבקש מהבנקים שיקבעו נוהל למי הם משלמים ריבית על הזכות, למי הם לא משלמים ריבית על הזכות, ולמה הם לא משלמים ריבית על הזכות, כי בסופו של דבר כולנו חייבים להחזיק כסף בראש. אין לנו אפשרות אחרת לקחת את המשכורת שלנו ולהחזיק אותה מתחת לבלטות. יש חוק על הגבלת מזומן. זה אומר שלהחזיק כסף בראש זה מצרך ש... זה כמו אוויר, זה חלק מההתנהלות הפיננסית שלך, אין לך אלטרנטיבה אחרת.
1: <Duygusalokay> <trousers> גם אם אני נגיד כן משקיע או מכניס לתוכניות חיסכון, בסוף אני חייב את זה, אם דיברנו קודם על כרטיסי אשראי, בסוף החודש מגיע חיוב, ולפעמים עם קבע ו... כל הדברים האלה לא מסתנכרנים על אותו מועד בדיוק, אז חייב להיות משהו בקופה אחרת באמת נראית
0: למינוס. נכון, בדיוק. תוכניות uh, חיסכון וניירות, זה הכל כסף שאתה סוגר לטווח ארוך. ואתה צריך רמה מסוימת של מזומנים כדי להתנהל בשוטף. ועל הרמה המסוימת הזאת של המזומנים כדאי ורצוי שהבנק ישלם לך ריבית מסוימת. כי הכסף הזה לא שוכב שם סתם. הבנק משתמש בו, הבנק מלווה, ועל אותו כסף הוא מקבל ריבית גבוהה. אני אגיד לך יותר מזה, חלק מהכסף הזה הוא מפקיד בבנק ישראל, שזה אפס סיכון והוא מקבל ריבית. זה אומר שהבנק לוקח את הכסף שלך, משלם לך ריבית אפס, שם בחשבון של בנק ישראל ומקבל את ריבית בנק ישראל, שהיום היא כבר קרובה ל-3%. בסדר? זה, זה רווח, קוראים לזה בעולם הפיננסי ארביטראז', רווח בלי סיכון.
1: וכשאתה אומר, פנינו למפקח על הבנקים, כדי שיבקש מהם. הוא אמור לפקח עליהם, הוא הרגולטור שבעצם אמור לקבוע להם את כללי המסגרת. למה הוא לא יכול בעצם לנסח איזשהו נוהל שמחייב אותם לעשות את הדבר, בטח אם הם מרוויחים ריבית של 3% מבנק ישראל.
0: התערבות בעולם הפיננסים היא נעשה, נעשית בצורה מאוד מאוד מדודה, כי יש פחד מסוים שהתערבות של רגולטור תאפר את היציבות. זאת אומרת שהם יצטרכו לשלם ריבית שהם לא יכולים לשלם, או שהיא לא לפי הסיכון. זאת אומרת, יש אלף ואחד הסברים פיננסיים יציבותיים, למה לא לחייב את הבנקים לשלם ריבית מסוימת שהבנק קובע. אני מסכים עם רובם. לכן אנחנו לא דרשנו מבנק ישראל שיהיה חייב לשלם את הריבית הזאתי, אנחנו דורשים מבנק ישראל שיחייב את הבנקים לקבוע נוהל, למי הם משלמים, למי הם לא משלמים ולמה הם לא משלמים. כי ברגע שהם יצטרכו להסביר לעצמם למה הם לא משלמים, הם יגלו שאין הסבר והם יצטרכו בסופו של דבר לשלם את הדבר הזה.
1: אז זה מה אנחנו ביקשנו בלובי 99 ומה הרגולטור יכול לעשות. מה האזרח הקטן יכול לעשות מול הבנק?
0: לאזרח קטן יש שתי אלטרנטיבות. אחת, להגיע לסניף של הבנק, לדרוש שישלמו לו את הריבית על יתרות האו"ש, ואם הוא לא משלם את הריבית, פשוט להעביר את הכסף לחשבון אחר, בבנק אחר שכן משלם. אנחנו נמנעים מלעשות פרסומות, אבל יש בנקים שכן משלמים, בסדר? בנק זאת אומרת אחד. שיש תחרות? יש תחרות, כמובן שזה קצת יותר מסובך לפתוח חשבון, אבל עצם האיום יכול ליצור איזה אפקט. אם כולם יגישו, אם יותר ויותר אנשים יגיעו וידרשו את הדבר הזה, והבנקים יראו שהציבור לא אדיש, והוא מבקש ומתמקח, אז יש סבירות שהבנקים יתחילו לשלם. זה אחד. שתיים, אפשרות נוספת שהיא דורשת קצת תשומת לב. זה להיכנס לחשבון הבנק, לבדוק כמה כסף אתה באמת צריך באופן נזיל וכמה לא, ואת מה שאתה לא צריך אתה יכול להפקיד בפיקדון מתחדש מדי יום וכן לקבל עליו ריבית. זאת פשוט... אומרת
1: שכל יום אני כאילו יכול להוציא את הכסף חזרה לעו"ש במידה ואני צריך.
0: בדיוק. זאת אומרת, אתה נועל סכום מסוים שמתחדש מדי יום ואתה מקבל עליו ריבית מסוימת.
1: או באמת להפקיד אותו לפיקדון חודשי אפילו, נכון. אם, אתה רוא... אם אתה יודע בדיוק. נכון. כמה אתה צריך.
0: לא לתת לכסף שאתה לא צריך לשכב בראש ללא סיבה.
1: אז זה הנושא השני, וגם פה יש דברים שהלובי עושה, אבל גם אנחנו, אה, כאנשים פרטיים, יכולים לפעול כדי לשפר את התנאים שלנו עד שהרגולטור יעשה את זה. מה הנושא הבא?
0: עמלות ניירות ערך. <עד> לרבים מאיתנו, יש חסכונות שאותם אנחנו משקיעים באופן פרטי באמצעות חשבון האו שלנו. אנחנו קונים מניות, קונים אג"חים, קונים קרנות נאמנות, ועל דבר הזה אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף לבנקים. והסיבה שאנחנו משלמים הרבה מאוד כסף לבנקים, כי יש אפס תחרות. אפס תחרות בין הבנקים. אפס תחרות בין הבנקים לחברות האחרות, בתי ההשקעות שמספקים את אותם שירותים, והתח... והאפס תחרות הזאת נובעת אחד מחסמי מעבר מאוד גדולים. זה אומר שאם אני רוצה לנהל את התיק ניירותר שלי לא בבנק, אז יש לי המון בעיות, גם בעיות של העברת כספים ממקום למקום, גם בעיה של אינפורמציה. ודבר שני, מודל העמלות שהבנקים גובים הוא מאוד מסובך ומקשה. על ההשוואת מחירים, הוא עד כדי כך מסובך שאתה לא יכול לדעת בכלל כמה אתה תשלם. מה זה אומר? מה זה אומר? יש עמלה שנקראת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך. זו עמלה היסטורית. פעם, 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 לפני המון שנים, כשהיית קונה מנייה, אז היית מקבל סרטיפיקט נייר שהיה כתוב עליו, מנייה של חברת כימיקלים לישראל. והיא הייתה יושבת בכספת בבנק, הבנק היה שומר עליה בשבילך. ועל זה הוא היה גובה כסף, דמי משמורת. היום זרם לבורסה הגל השני של ההיצעים בניירות ערך, והתברר שלבורסה הוזרמו היום פקודות מכירה בכי 18 <אז> מיליארד שקל, 3 <אז> מיליארד יותר מאתמול. עם הטכנולוגיה, הדברים עליהם נעלמו, הכל היום אלקטרוני. הבנקים לא היו מוכנים לוותר על הנתח הזה, ומה שהם עשו, הם המציאו עמלה חדשה, שנקראת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך. מה הבעיה בעמלה הזאתי? שהיא לא מספר קבוע. כשאתה מעביר אה, כסף מחשבון לחשבון, אתה משלם עמלה, 6 שקלים, 3 שקלים. פה העמלה נגזרת משווי התיק. זה אומר שהם אומרים, באים ואומרים, אנחנו לוקחים 0.25% משווי התיק שלך. ואם יש לך תיק של מיליון שקל, תשלם יותר אם יש לך תיק של 50 אלף שקל. הדבר הזה הוא מנותק מכל היגיון כלכלי, כי הרי... שווי התיק לא משפיע על היקף השירותים שהם נותנים לך, שווי התיק לא משפיע מאיכות השירותים, מהעלויות שלהם, סכום כאילו הבנק משתתף איתך ברווחים.
1: אוקיי, okay, אז גם פה יש לנו בעיה, אתגר, בוא נדבר על מה אנחנו עושים, ואחרי זה גם על מה הלקוחות יכולים לעשות.
0: מה בעצם קורה פה? הבנקים גוזרים כל שנה קופון של קרוב למיליארד שקל. מהציבור, מציבור החוסכים, שהם חוסכים באופן אישי, אבל עדיין ציבור החוסכים, בלי לעשות שום דבר. הפתרון זה להפוך את העמלה הזאתי מאחוז מסך התיק לעמלה קבועה, וזה תיקון שבנק ישראל חייב לעשות, וזה לא מודל מהפכני. החברות המתחרות של הבנקים, בתי ההשקעות, זה מה שהן עושות, הן לוקחות 15 שקלים המלה לחודש, ותחשוב שאם יש לך תיק של מיליון, אז זה יוצא לך... במקום 250 שקלים בחודש, אתה משלם 15 שקל לחודש.
1: אז כשתוב, כשאמרת קודם שאין תחרות, על פניו זה נראה שהם כן מנסים לייצר תחרות. למה היא באמת לא גדלה ו...
0: יש כמה סיבות, חוץ מאלה שפירטתי, שקשה לך באמת להשוות את העלויות, גם מאמנות קנייה ומכירה. בוא, בוא נניח שאני מנהל תיק של ניירות ערך, ועל סמך התיק הזה, שזה נכס, אני אמור לקבל הלוואה. על סמך התיק הזה, עם הרווחים, אני עושה קניות, בסדר? עכשיו, אם אני שם את זה בחשבון אחר של פועלים IBI, מיטב דש, סליחה שאני עושה פרסומת, כן? הבנק לא רואה את התיק הזה, והוא יגיד לי, אין לך נכסים, אז זה לא נותן לך הלוואה. <אז> או כל חודש אני אצטרך להתקשר, להעביר כסף מהתיק שלי במיטב דש, או לצורך העניין, לא יודע, IBI, לחשבון או שלי, ששם יורדים לי החשבונות. בוא נניח, והיו, עושים איזה שינוי קטן, ממש קטן בתקנון הבורסה, והיו מאפשרים לחברות האלה, לבתי ההשקעות, להנפיק לי כרטיס אשראי, או לחייב את החשבון חשמל שלי ומים שלי מהחשבון ההוא. אז היה לי הרבה יותר קל לקחת את הנכסים הפיננסיים שלי ולשים שם.
1: אבל מה שאתה בעצם אומר, הלכה למעשה זה הופך את בתי ההשקעות לבנק.
0: לא, זה הופך את בתי ההשקעות למספקי שירותים פיננסיים. בנק נותן הלוואות, הם לא נותנים הלוואות. הם על בסיס המזומן שלך, נותנים לך שירותים פיננסיים. ואם הם יוכלו לספק לך יותר ויותר שירותים פיננסיים, אז הציבור יוכל באמת להעביר חלק מהתיק שלו, אפילו את כל התיק שלו, לבתי ההשקעות האלה, לקבל שירותים פיננסיים, שנכון להיום הוא, הוא לא יכול לקבל שם, ורק בבנק. אז נותרה איזשהו סוג של מערכת סגורה. הבנקים שולטים ב-97% מהמסחר בניירות ערך של הציבור, כי הציבור פשוט אין לו אלטרנטיבה.
1: כי גם יכול להיות מאוד שכשאתה בא לדבר איתם על לקיחת הלוואה או על תוכנית חיסכון, הם פשוט אומרים לך, אה, יש לנו גם יועץ השקעות, עוד שירות, בוא נכון. תעבור לדלפק נוסף, תשב בחדר סגור, בדיוק. נקנה ביחד מניות, ניירות בד... ערך. ת, תגיד, יש איזה בעולם, מה שדיברת על ה... מוביליות הזאתי והגברת התחרות uh, לצורך העניין של בתי השקעות שיציגו שירותים פיננסיים. יש דברים כאלה או שאנחנו מדברים פה על משהו מהפכני שעוד לא נעשה?
0: בעולם יש בתי השקעות ופלטפורמות דיגיטליות שמספקות את השירותים האלה באפס עלות. שוב, אנחנו לא נסקור אותם, אבל בחו"ל התחרות היא... היא... הכי גדולה שיכולה להיות, אתה יכול להעביר את הכסף שלך ממקום למקום בלי בעיה, ולסחור באפס עמלות, ולקבל שירותים נוספים בעולם, זה עולם אחר.
1: אוקיי, okay. אז נשמע שמוקד הבעיה פה באמת זה תחרות, ואולי אם ניקח את זה צעד אחורה, היעדר תחרות, זה שוק שהוא מאוד קטן.
0: אני אגיד משהו יותר, יותר חד משמעי, הבעיה פה, זה שבנק ישראל לא משנה את מודל העמלות. אם הוא ישנה את מודל העמלות וישנה את זה מאחוז מהתיק לעמלה קבועה, זה יביא לחיסכון של 300-400 מיליון שקל לציבור כל שנה. כל מה שצריך לעשות זה פעולה מאוד פשוטה, לפי מיטב ידיעתי זה אפילו גם לא צריך לעבור בכנסת, פשוט לעשות את השינוי הזה ולחסוך לציבור 300-400 מיליון שקל כל שנה.
1: אוקיי. Okay. עד שבנק ישראל יעשה את הדבר הזה, מה המאזינים שלנו, הלקוחות הפשוטים יכולים לעשות?
0: שוב, אותו נוהל, להרים טלפון לבנק. אני עשיתי את זה באופן אישי, ביקשתי שיוריד לי את ה... דמי ניהול חשבורון או איך שהם לא קוראים לזה, דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, הורידו לי את זה מ-0.25 ל-0.1, זה עדיין גבוה, ועדיין אני מתכוון להעביר את הכסף שלי לבית השקעות שהוא לא בנק, וליהנות מדמי ניהול הרבה יותר נמוכים. אבל כל אחד וה, והרמת ידע פיננסי שלו, אבל צריך עדיין להרים טלפון לבנק ולבקש בקשה פשוטה, וזה נעשה במקום. וזה חוסך מאות שקלים בשנה.
1: אגב, מתי עשית את זה? ששמת את זה ביומן כדי להתקשר שוב פעם לבקש אחרי שנה?
0: אתה יודע שאני, לפי דעתי, עדיין משלם 17 שקל לכרטיס אשראי שלי ולא עשיתי את זה? אני בסוף השיחה הזאת מתכוון לעשות את זה. אנחנו נקליט את זה. יאללה. ועוד משהו לקראת סיום. אני רק רוצה להגיד שאת המהלך של כרטיסי אשראי, על ביטול הטובה כרטיסי אשראי וניירותיך, אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם עמותת רווח נקי. נילי אבן חן, אישה מופלאה, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו וביחד נצליח. אנחנו כבר שמענו אצליח.
1: אותה, המ נכון, המאזינים נכון, מכירים נילי... אותה בנושאים אחרים, נכון, אבל נכון. הקרדיט ראוי לחלוק בו. בלוספי. היום אתה מפרגן ומלא בחלוקת מחמאות, אז שנקרא, כנראה שווה לעבוד איתך. משה, מילים אחרונות לסיכום? משהו ככה, פנייה למאזינים?
0: כן, אני חושב שהציבור צריך להיות יותר ער. למה שקורה לו בחשבון בנק, יש לזה משמעות, משמעות לא קטנה. ואני חושב שגם הרגולטור צריך להיות יותר ער ולראות, גם כשהוא עושה רפורמות גדולות בשינוי במבנה העמלות וכולי, הוא צריך להסתכל בשורה התחתונה כמה כסף הוא חוסך לציבור. ואם הוא עושה רפורמה גדולה שחוסכת מיליון שקל בשנה, זה חסר משמעות.
1: אוקיי. Okay. אז הציבור יעשה את שלו, אנחנו בלובי 99 עם רווח נקי נעשה שלנו, נקווה שגם בנק ישראל יעשה את שלו, ואם כולם יהיו חכמים אז אולי כולנו נרוויח מזה למשהו. ברור. משה, תודה רבה.
0: בבקשה. מילקור